0: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt jetzt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Zugleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Zugleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus und seine Tagelöhner im Boot zurück und folgten Jesus nach. In diesen Worten beschreibt der Evangelist Markus die Berufung der ersten Jünger. Die ersten, die du in deine Nachfolge rufst, er beschreibt es kurz und prägnant. Man kann sich die Szenen förmlich vorstellen. Nachfolge. Sie beginnt mit dem Ruf, wobei, wenn wir die anderen Evangelien zu Rate ziehen, da wird auch immer wieder davon gesprochen, dass du gerufen hast, mir nach. Ich mache euch zu Menschenfischern oder mir nach, folge mir nach. Aber, dass das Ganze ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Vorlauf gebraucht hat. Im Lukas-Evangelium hören wir, vor wir von der Berufung hören, von den Heilungen Kapharnaum. Und da heißt es dann unter anderem, Jesus stand auf, verließ die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon aber hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie, er beugte sich über sie und gebot dem Fieber da wich es von ihr und sie stand sofort auf und diente ihnen. Und erst einige Zeilen später wird dann vom wunderbaren Fischfang und dann von der Berufung gesprochen. Oder wieder anders, der Evangelist Johannes, der beschreibt, dass eigentlich der Täufer Johannes derjenige ist, der seine beiden Jünger auf dich, her aufmerksam macht. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt du übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Nachfolge, Jüngerschaft, Apostel sein, all das, Herr, all das hat mit Gemeinschaft mit dir zu tun, mit Freundschaft. Mit dem Kontakt. Dein Ruf ist der Anfang dafür. Du rufst uns. Du rufst uns in deine Nachfolge. Du rufst uns hinter dich. Nachfolge. Imitatio Christi. Im Markus-Evangelium heißt es an den anderen Stellen auch, als du eine Nacht gebetet hast, hast du die zwölf zu dir gerufen und aus, sie ausgesucht, die du als dein Apostel haben wolltest, damit sie bei dir sein und damit du sie sendest. Unser Glaube, Herr, unser christlicher Glaube besteht der freundschaft auf der beziehung auf der kindschaft die beziehung zu dir die gilt es zu pflegen zu erkennen und im leben zu vertiefen es geht darum dass auch für uns jeden Tag aufs Neue dieses Hinter-mich-mir-nach zu unserem Lebensthema wird. Was würde Jesus heute tun? Mit diesem Spruch auf den Armbändern wurden zeitweise hier in Bad Münstereifel Jugendliche ausgestattet, Firmlinge. Was würde Jesus tun? Die Frage ist eigentlich eine ganz spannende Frage, denn Sie stellt ganz lebenspraktisch mich oder denjenigen, der dieses Abendband trägt, und liest, vor die Frage, wie handle ich in meinem Leben? Wie kann ich diese Freundschaft mit dir, Herr, in meinem Leben ganz konkret in Taten umsetzen? Was heißt das, dass ich dir nachfolge? Macht das einen neuen äußerlichen Unterschied? Steht das auf meine Stirn geschrieben? Nein. Eigentlich machen wir Christen rein oberflächlich gesehen nichts anderes als alle anderen. Das wurde schon in der Antike festgestellt. Die Christen leben in der gleichen Stadt wie die Heiden. Sie arbeiten in fast allen gleichen Berufen wie die Heiden. Sie zahlen ihre Steuern wie die Heiden. Sie sind ganz normale, treue Staatsdiener. Und trotzdem sind sie nicht Teil dieser Welt? Leben sie so, als ob sie, nicht in diesem, ob sie nicht von dieser Welt wären. Was war das, was sie so abgehoben hat? Ihre Liebe. Ihre Offenheit für die anderen. Ihre Sorge um den Nächsten, besonders um den Armen. Ihre Bereitschaft für ihren Glauben, an dich in den Tod zu gehen. Alles aufzugeben und das nicht mit einer, mit einer traurigen Miene, sondern im tiefen Vertrauen darin, dass das, was wir in der Taufe empfangen haben, dass das wirklich vollendet wird. Dass dieses Leben hierher, dank der Taufe, dank dem Geschenk der Gotteskindschaft, im nächsten Leben in dem Leben nach dem Tod, in dem, was danach kommt, in der Auferstehung, die am Ende der Zeit kommen wird, dass es darin seine Vollendung finden wird. Aber kommen wir zurück zu dem Thema unserer Betrachtung. Die Freundschaft mit dir, die Berufung, Apostolat als Freundschaft. Warum in dieser Fastenzeit gerade dieses Thema? Warum in dieser Zeit des Gebetes diese Frage? Weil gerade die Fastenzeit die Zeit ist, wo wir intensiv mehr Zeit mit dir verbringen sollen, wo es darum geht, wie der Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, die Wurzeln tief ins Erdreich zu bringen, immer tiefer hineinzuwachsen, um dort Wasser und Nährstoffe für unser Wachstum zu finden, für unser inneres Wachstum, das daraus besteht, auf dich zu hören, dir nachzufolgen, dein Leben in unserem Leben zu verwirklichen. um dies zu können, um dies zu ermöglichen, um uns diesem dem Heiligen Geist, der am Pfingsten über die Jünger ausgerossen wurde und der dieses Werk vollendet, was du begonnen hast, was du angefangen hast, Herr, in den Herzen deiner Jünger. Diesem Geist, in dieser Freundschaft mit dir, wollen wir wachsen. Das wollen wir, indem wir zum Beispiel das Gebet regelmäßig halten, indem wir Zeiten der Stille für uns suchen. Wenn es geht in einer offenen Kirche, vor allem Tabernakel, ansonsten dort, wo es möglich ist, zur Ruhe zu kommen, still zu werden, uns in die Gegenwart, in deine Gegenwart versetzen. Und wenn es möglich ist, auch innerlich still zu werden. All die Stimmen, die Erinnerungen, die wir vielleicht haben, die Filme, die Musik, die wir gehört haben, die Nachrichten im Radio oder wo auch immer, die letzten Gespräche, die uns vielleicht innerlich immer noch noch aufwühlen oder beschäftigen, die abzugeben. Abzusterben in diesem Punkt. Und ganz ruhig zu werden. Uns bewusst zu machen, du bist da. Du bist da für uns. Und unsere Aufgabe ist es, offen zu sein für dein Wort. Höre, Israel. Der Herr, dein Gott, ist dein einziger Gott. Höre, Kind Gottes. Gott, der Vater, ist dein. Derjenige, der zu dir spricht, der sich dir mitteilt, der dich unendlich lieb hat, der nun auf dich blickt, auf den du blicken kannst, dich ausstrecken kannst, wie ein kleines Kind, das auf den Arm der Eltern genommen werden möchte, ihm entgegengestreckt. Wie wird ein Tag, ein ganz normaler Tag mit dir her für die Jünger damals gewesen sein? Du bist irgendwann früh aufgestanden. Vermutlich haben deine Jünger, wenn sie wach geworden sind, dich etwas abseits von der Gruppe beten sehen. knien stehend, die Hände. Flächen nach oben geöffnet, deinen Blick zum Himmel gerichtet, deine Augen nach oben gerichtet. Lehre uns beten. Diese Bitte der Jünger ist sicherlich nicht über Nacht gekommen, die sie im Evangelium an dich richten, und zwar in jedem Evangelium. Lehre du uns beten, Herr. Diese Bitte springt wahrscheinlich der Beobachtung zu sehen, Herr, wie du mit dem Vater in tiefer Verbundenheit, in tiefer Liebe sprichst, in vertrautem Gespräch mit ihm verbunden bist. Ja, dass du und der Vater eins sind. Wer dich sieht, sieht den Vater. Das haben sie vielleicht noch nicht ganz bewusst realisiert für sich, aber sie haben es zu dem Zeitpunkt schon erahnt, dass da jemand ist, der tiefer mit Gott verbunden ist als all die anderen vor ihm. Du, Herr, hast auf ganz einmalige Weise mit dem Vater gesprochen. Nach dem Aufstehen dem Wachwerden, dem eigenen Beten, dem Gebeten, vielleicht auch als Gemeinschaft, als Gruppe mit den Jüngern zusammen, ein irgendwie geachteten Frühstück, ging es dann los. Ihr wart unterwegs. Die Jünger haben sich vermutlich über alles Mögliche unterhalten, ihre Aufregung über die Dinge, die sie erlebt haben, die sie gesehen haben über die Fragen, die sie haben. Sie haben vielleicht auch untereinander Freude gehabt und in einem oder anderen Spaß miteinander gemacht. Es wurde bestimmt viel gelacht, gesungen. Eine bunte Truppe. Und du, Herr, warst dabei. Vielleicht öfters mal stiller als die anderen. Hast zugehört. Hast sie angesehen, jeden Einzelnen von ihnen, mit einem Blick bis in den, in den Herzensgrund geschaut. Ab und zu, wenn es sein musste, ein mahnendes Wort, häufiger ein ermutigendes Wort. Immer wieder hast du vom Vater gesprochen vom Himmelreich, von der Aufgabe, die vor ihnen und uns liegt, vor dem, was kommen wird, in Leichnissen zu ihnen gesprochen, sie immer wieder neu gelehrt, die Augen wirklich zu öffnen und zu erkennen, was Gott für sie vorbereitet hat, was Gott mit ihnen vorhat, was du mit ihnen vorhast. Dann kamen wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer wieder Gruppen von Leuten, die davon gehört haben, dass du da bist. Menschen, die mit ihren Fragen zu dir kommen. Meister, erkläre uns. Herr, zeige uns. Komm herbei, rette. Meister, mach mich sehend. Und so weiter. Der Andrang des Volkes. Das Volk, das festgestellt hat und erkannt hat, du hast alles gut gemacht. Du bist anders als all die anderen Propheten, die vorher da waren. Du bist anders als all die Theologen und Schriftgelehrten, die die Schrift nur aus einer Theorie heraus erklären. Die Jünger konnten noch nicht immer über ihren Schatten sprechen. Mal waren die anderen Menschen lästig. Man wollte mit dir alleine sein. Mal waren es Menschen, die man gar nicht gerne um sich hatte. Sünder, Leute, die nicht vom Volk Israel waren. Es war peinlich. Aber anstatt die Jünger zurechtzuweisen, anstatt ihnen Vorwürfe zu machen, bist du mit liebender Art, mit deiner herzlichen Art auf diese Menschen, die den Jüngern unheimlich waren, zugegangen und hast ihnen geholfen, hast ihnen das Heil gegeben, hast dich ihnen zu erkennen gegeben und so den Jüngern gezeigt, was es heißt, Menschen zu fischen, was es heißt, für andere da zu sein was es heißt zu sagen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. In seinem Buch über dich, Herr, der Herr von Roman Guardini schreibt Guardini über Judas, wenn ich mich recht erinnere, ich mache das jetzt gerade aus dem Gedächtnis heraus, dass es für Judas Iskariot schwer gewesen sein muss, zu erleben, mit was für einer Einheit, mit was für einer Tiefe du deiner Berufung nachgegangen bist, so anders ist, als er sich den Messias vorgestellt hat. In seinem Jesus von Nazareth Buch geht Josef Ratzinger, Papst Benedikt, in seinem zweiten Band bei dem Prozess darauf ein, dass da nicht nur bei der bei dem Prozess bei Pilatus nicht nur irgendein Straßenräuber und du, Herr, zur Auswahl stehen, sondern dass in einigen Handschriften der Vorname von diesem Straßenräuber, diesem nicht nur Straßenräuber, sondern Mörder, einem politischen Mörder, Barabbas, der Vorname steht. Jesus Barabbas, er hat einen Vornamen, Herr. Und der Nachname Barabbas, nach einer möglichen Übersetzung, wie es Papst Benedikt aufzeigt, heißt Sohn des Vaters. Man könnte von einem Doppelgänger sprechen. Er war wahrscheinlich so eine Art politische Messiasfigur. Einer der Anpackte, der mit Gewalt seine Ziele durchsetzte. Jesus Barabbas gegen Jesus von Nazareth. Der König der Demut, der König der Liebe, derjenige, der nicht mit Gewalt überzeugt, sondern mit Liebe überzeugt, der sich klein macht, der sich entäußert, der nicht von einem goldenen, sondern von einem Holzesthron herunter herrschen möchte. Diese Liebe, diese Demut, dieses Kleinsein, dieses sich für den anderen klein machen, um den anderen groß zu machen, das ist es, was du mit deiner persönlichen Begegnung deinen Jüngern nahegebracht hast. Vor für, für etwas mehr als einer Woche vorletzten Sonntag hatten wir ja im Evangelium Sonntag die Heilung des Blindgeborenen. Und die erste Frage, die deine Jünger gestellt haben, das zeigt, was sie für ungehobelte Kerle waren. Und allein diese Tatsache her macht mich froh, denn auch ich bin ein ungehobelter Kerl. Die erste Frage, die sie stellen, war, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Na, wer ist schuld dran, dass er blind ist? Es ist der Blick des Unbedarften, nein, nicht unbedarf, falsches Wort, des Menschen, der primär erst einmal einen Verantwortlichen haben möchte, nach dem Motto, irgendeiner muss ja Schuld einer Misere sein. Eine Art Verurteilen, ein verurteilender Blick. Aber das ist nicht dein Blick, das ist nicht der Blick des Menschensohnes, es ist nicht der Blick, den ein Apostel haben soll. Es ist nicht der Blick, den ein Freund oder ein Kind Gottes haben sollte. Du setzt es ins rechte Licht. Weder er noch seine Eltern haben persönlich sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Die Herrlichkeit Gottes besteht darin, ihm das Augenlicht wiederzugeben, das Augenlicht zu schenken. Ja mehr noch, ihn das Heil erblicken zu lassen. Und das kann der Herr am Ende. Gleichzeitig muss er dafür einen langen Leidensweg gehen. Auch dafür öffnest du ihm die Augen. Öffnest du uns als Lesern des Evangeliums die Augen. Denn auch wir werden das Heilen nur sehen, wenn wir bereit sind, dir auf deinem Leidensweg zu folgen. Nachfolger. Freundschaft, das Thema der Jüngerschaft, die Themen der Jüngerschaft, der Kinder Gottes. Sie wiederholen sich immer wieder. Wir, Herr, sind in dieser Fastenzeit und haben dank der Pandemie noch Zeit, uns mit dir zu beschäftigen. Die Zeit der Beschäftigung kann daran bestehen, dass wir die Zeit der Betrachtung des Gebetes genau einhalten, dass wir diese Stille einhalten. Aber sie kann auch daran bestehen, dass wir uns Zeit nehmen, jeden Tag in der Heiligen Schrift zu lesen, die Heilige Schrift nicht zu kennen heißt Christus nicht kennen. So hat es der heilige Hieronymus einmal gesagt und geschrieben. Die heilige Schrift, die Bibel zu lesen, sie immer wieder zu betrachten, sich mit ihr auseinanderzusetzen und aus ihr zu lernen, sie zu studieren, das kann helfen, Herr, das wird dir nahe kommen, das wird dich Kennenlernen. Denn darum geht es in einer Freundschaft. Man will als Freund den Freund kennenlernen. Man will als Freund dem Freund begegnen. Dann will als Freund vom Freund wissen. Immer. Eine andere Methode sind die mündlichen Gebete, die die Tradition der Kirche uns gegeben hat. Der Engel des Herrn, das Rosenkranzgebet, das Unter deinen Schutz und Schirm das Gedenkegütigste Jungfrau Maria und all die anderen mündlichen Gebete, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben oder die schon seit alter Zeit überliefert wurden. Das sind alles Möglichkeiten, Herr, dir zu begegnen. Mal kurz dich zur Seite zu nehmen bei unserem gemeinsamen Weg mit dir, um mit dir unter vier Augen zu reden. Dieses Privileg haben wir. Dieses Privileg schenkst du uns sehr gerne. immer wieder mal eine Auszeit zu nehmen, einen Schritt zurückzutreten, zur Seite zu gehen und diesen freundlich lächelnden Rabbi aus Nazareth dich her anzusprechen oder sich von dir ansprechen zu lassen. Beim Essen haben deine Freunde wahrscheinlich gemerkt, wie du still während des Essens gebetet hast. Wie du auch da deinen Kontakt zum Vater, deine Verbindung zum Vater nicht abgebrochen hast. Wie du die größeren und kleineren Verzichte gelebt hast. Ganz normal, aus Liebe für deine Jünger, damit sie satt werden konnten. Damit sie sich stärken konnten am Leid. Sie haben es wahrscheinlich gar nicht wirklich gemerkt. Und am Abend da wurde wahrscheinlich wieder gemeinsam laut gebetet. Für die Jünger war es bestimmt beeindruckend zu sehen, Herr, wie du trotz der Last des langen Tages, trotz des vielen Wanderns trotz all der Dinge, die auf dem Tag passiert sind. Auf der einen Seite müde wirktest, auf der anderen Seite scheinbar verzehrt hast darin, die Zeit der Stille mit dem Vater zu verbringen, die Zeit weiter im Gebet zu verbringen. Wir befinden uns in einer Fastenzeit, die besonders ist. Die besonders von uns Verzicht und Opfer fordert. Die aber auch eine Chance ist. Eine Chance, einem Leben, ich muss jetzt diese schreckliche Phrase verwenden, auf die Spur zu kommen. Und eine Spur Herr, die du in unserem Leben hinterlässt, die du immer wieder neu hineinbringen möchtest, zu vertiefen, unser Leben umformen zu lassen. Davon sprechen immer alle Gebete in den Messen, in den offiziellen Gebeten der Stundenbuch-App, also die Tagesgebete von den einzelnen Tagen. Aber darum geht es: die Freundschaft mit dir zu intensivieren, sie zu vertiefen, für dich da zu sein. Es gibt keine größere Liebe, so hast du im Johannesevangelium im Abendmahlsaal gesagt, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Herr, du hast dein Leben hingegeben. Und es ist eine noch weitaus größere Liebe, denn diejenigen, für die du es getan hast, Waren nicht nur deine Freunde. Du bist für alle gestorben, um alle zu retten, um alle zu erlösen. Eine noch viel unermesslichere Liebe, als wir uns überhaupt vorstellen können. Eine Liebe, die Liebe ermöglicht, die in uns Liebe hervorruft. Bitten wir, Bitten wir dich, Herr, um deinen Segen, um deine Kraft, um deine Liebe, um dein Bei uns sein. Bitten wir dich um das Heil, damit wir mit offenen Ohren, Augen und Händen deine Freundschaft an alle Menschen weitergeben. Ich danke dir, mein Gott